0: NRK
1: Aller først så skal vi til et dramatisk vendepunkt i nyere historia 1968. Det var et dramatisk år, kanskje særlig i USA. Stort sett, eller generelt sett så var det ett år da unge med nye ideer, ideer fikk bryne sig på makt, tradition og det som var etablert. Ingen steder kom dette bedre til sine än då det demokratiske partiet i USA samlet seg i Chicago i august for å finne sin president mot kandidat til Richard Nixon. De kom til Chicago for å delta på et politisk møte, men det de møtte, det var en by under beleiring. When the plane landed, there were ranks of soldiers all over the place and we felt like we flew into the middle of a military camp. I, saying, I never seen like this in my life. And it became very clear that the city, and particularly the places where the delegates were, we were under siege. Chicago ble beskrevet som en krigssone. Det var mange demonstranter og det de det har vært fikte felles, var at mange måtte løpe for livet gjennom tåregassen med politi i hele. De slo med batonger og politiet slo hardt. Ytternriksmedarbetare här igen, VK Joa Holmsen. Du skriver bok om 1968. Välkommen hit till Studio 2. Tack för det. Du, det är den nu gick en 50 år sedan den detta nominasjonsmöte skedde. Vi ska høre litt mer om hur då det hörtes ut en gången.
0: The police just went, went You had large men with long clubs whacking anybody they could get their hands on. And if they caught somebody, they had them on the ground, were kicking them until they seemed to be submissive, and then they would move on and grab the next one. Their willingness to use violence was so far beyond anything any of us anticipated.
1: Ingen hadde helt satt for seg at politiet skulle være så voldelig. Joar, kan var det som gjorde at så mange demonstranter hadde samlet seg i Chicago rundt etter nominasjonsmøtet?
0: Da tror jeg vi skal gå cirka et halvt år tilbake. Vi må jo for det første huske at dette var et slags valg om veien videre når det allt Vietnamkrigen. Den hadde pågått mange år. Man visste ikke da, men den skulle pågå i flere år til. Men ved bilens av året så ø, trodde veldig mange amerikaner at ø, seierne var nær forestående. Det sa i hvert fall både politiker og generaler og Pentagon og ø, mange aviser skrev det, for de baserte sig jo nok en gang på da, kildene sine. E, så inntraf noe som heter tettoffensiven, altså det er ø, vietnamesisk og betyr nyttårsoffensiven, Plutselig så at eh, vietnameserne hadde fantastiske ressurser, og ikke minst når de alt står på vilje og kampmoral og slikt. Eh, de kom seg nesten inn i, i eh, Saigon. Eh, de kom faretruende nær den amerikanske ambassaden. Eh, mange i USA begynte å lure på hvordan i all verden kan dette skje, fordi at de er jo nesten slått allerede, så godt som, og så, og så får vi disse nyhetene. Walter Cronkite, the most trusted man in America. Han dro på reportasjereise. tv anker for, var det vel, CBS. Og han fikk jo med egen øyne se at bevaremel, dette stemmer jo ikke. Alt det vi har rapportert og skrevet om, det har vært propaganda. Vi kan ikke vinne denne krig Han dro tilbake og sa det på TV. Det er punkt 1. Man begynte å lure veldig på om dette i det hele var en, en krig som har vært å kjempe, eller et land som var verdt å dø for. Så ble Martin Luther King skutt og drept i Memphis, Tennessee i begynnelsen av april. Eh, hade i og for seg ikke så veldig mye med dette å gjøre, men bidro selvfølgelig til og var en stor og central og viktig del av den politiske uroen i USA den våren. Så hadde de også den gang Eh, nominasjonsvalg primærvalg i de forskjellige statene men reglene var nok så annerledes eh, Hubert Humphrey for å foregripe begivenhetenes gang noe som til slutt ble nominert han deltok ikke i særlig grad i disse primærvalgene for han satset på at han ville få støtte fra de mange delegatene som hadde på en måte partistemmer han hadde partiet han hadde apparatet i ryggen mens en mann som Bobby Kendi, han valgte å utfordre president Johnson. President Johnson trakk sig, han kunne ha tatt gjenvalg. Da var plutselig feltet mye mer åpent. Det var allerede en veldig klar og markert politisk kandidat, krigsmotstander, en slags sin tid Bernie Sanders, som het Eugene McCarthy, som hadde fått veldig mange av disse antikrigsstemmene i de første nominasjonsvalgene. Så i mars kom Bobby Kendi på banen. Han var en kjempefavoritt. Han var nok han var yngre, han var kulere, han var penere, han var morsommere, han var veldig mye mer En Eugene McCarthy, men han var ikke en så klar antikrigskandidat som Eugene McCartney. Men de to begynte å konkurrere om antikrigstemmene. I juni så var det nominasjonsvalget i Kalifornien. Da ble Bobby Kennedy skutt og drept. Det førte til et rasseri, andre gang den våren forsommeren i USA. Ikke samme type opptøyer som da Martin Luther King ble skutt, men, men altså, uroen var tiltagende. I tillegg så hadde vanlige folk, for å det, mor og far, foreldre, eh, demokratiske velgere, potensielle demokratiske velgere, hadde også begynt å tvile på denne krigen. Slik at da man kom til Chicago, og veldig mange som ikke var delegater dro dit for å forhindre at maktapparatet, at den demokratiske eliten som kontrollerte partiet, at de skulle nominere en kandidat som ville fortsette krigen. Så her var det viktig å si sin mening, å bruke stemmen. Det var viktig å få aviser og medier til å rapportere fra Chicago om noe annet en harmoni og, og, og eh, regler og voteringer og dagsorden og søvndysende taler inne i, inne i «The Convention Hall». Man hadde behov for å fortalt folk i resten av USA at detta er ikke så enkelt som veldig mange prøver å få det til å se ut. Det er tusenvis av motstandere, og, og vi representerer veldig mange
1: flere. Sånn at innad i det demokratiske partiet så var ett et spekter av både engasjerte, av velgere, av stemmere som eh, hadde forskjellig mening om dette, men som trengte å si fra hva de mente. Og
0: poenget er at de hadde ikke så veldig forskjellig mening, fordi at veldig mange av de som, 80 prosent av de som hade deltatt i disse primærvalgene, var faktisk krigsmotstandere. 80 prosent av de stemmene som var eh, kastet, som det heter, eh, i primærvalgene hade gått til krigsmotstanderkandidater. Men som jeg sier Humphrey behøvde ikke delta, for han hadde jo nesten nominasjonen i lomma på grunn av lojale partikadre. Derfor var det så veldig viktig å få sagt at vi som tross alt har stemt, og vi som har gått i gaten, vi som har brent vernepliktsbøkene våre, vi som har en bror og en søster og en far og en onkel i Vietnam, vi vil ikke ha noe mer av dette, men så satt da partipampene inne i salen og ville votere for mer krig.
1: Men, men Joa H. Larsen, altså dette høres jo for så vidt helt greit ut, det en demokratisk ting, om man bruker ytringsfriheten sin, og det vi kjente med at det er viktig for amerikanerne, så hvorfor ble det så voldelig? Ja.
0: Uh, det viktigste er nok at, at sinnene var i kok, som det heter. Altså, det, var, det var mye aggresjon i gatene. Det var ikke noe god stemning som sånn, utgangspunktet. Hva var det som møtte demonstrantene? Det var noen som da mente at slik kan vi ikke ha det, og det var i all hovedsak chicago under ledelse i det bakerekker borgermester Richard Daley, som tilhørte en av de absolutt hardeste neglene og mektigste mennene i en av de viktigste byene for demokratiske velgere i USA. Slik at det var på en måte et litt gammeldags maktapparat med utgangspunkt, eller med tilknytning, kan man kanskje kalle det, til det demokratiske partiet som, som på en måte skulle visa at vi lar oss ikke rokke. Vi finner oss ikke i den type demonstrasjoner. Vi har våre nominasjonsmøter og vi har våre regler og de skal vi følge.
1: Men det var, jo, det var tåregass, det, det var batonger. Jeg har vært inne og sett på TV-bildene og det, det oppleves den dag i dag ganske dramatisk å se på. Hvordan reagerte amerikanere når de så dette på TV? Ja, for
0: at her... Her var det også en slags overgangsfase. Det var ikke så lett på den tiden å overføre den type bilder direkte på TV, altså ting som skjedde i gatene, ting som var i bevegelse. Man kunde kjøre ut med store busser og dekke begivenheter, forhåndsannonserte begivenheter. Men her var det i all hovedsak studenter. det var mange anarkister fra den såkalt jippiebevegelsen, eh, som prøvde å finne på litt morsommere ting. De hadde en idé om at de skulle helle LSD i drikkevannet til, til alle som deltok på, på konferansen, for at de i hvert fall skulle få noe moro ut av dette her. Men det var nok det at kom direkte, ikke via film og fremkalling og studio, men det var der og da, det er det første. Det andre var at, for å være stygg, dette er 50 år siden, amerikanere hadde sett tilsvarende bilder av demonstrerende svarte i sørstatene som krevde sine rettigheter, altså under ledelse av Martin Luther King, slik at man da ante en at politiet kunne slå, men dette skjedde i en av nordstatene, og det skjedde mot mot oss i anførsel, altså mot, mot hvite, eh, overraskende, pent kledde og kortklippte, men politisk engasjerte studenter, som på en måte bare benyttet sig av det Amerikaner setter veldig høyt, ytringsfriheten, og så ble de møtt med da en helt vanvittig vold, en, en veldig dårlig taktik fra Chicago-politisk side, sånn i ettertid, men eh, det bidrar for så vidt ikke til noe annet enn at eh, man husker det 50 år på. for eh, landsmøtet nominerte jo da Hubert Humphrey med en mor fra Kristiansand.
1: Men en mor fra Kristiansand, sånn? ja. det var vi ikke klare over. Ja, for det det som skjedde inne i salen, det var jo veldig viktigste det som skjedde ute på gatene. Og du sa innledningsvis at du, du nesten kunne vinne, minne litt om det som skjedde i det demokratiske partiet nå. Altså, du hadde en kandidat nesten lik Bernie Sanders mot en etablert som, som Hillary Clinton. Hvor splittet var det demokratiske partiet?
0: Det er klart, det var, det var dypt splittet, og det var på sett og vis mye dypere enn for to år siden, fordi at for to år siden så, så dreide det seg tross alt om politik. Her dreide det seg en viss grad om liv og død. På dette tidspunkt, på våren, på forsommeren 1968, så hadde amerikanerne en halv miljon soldater i Vietnam. En av disse ukene i overgangen mars-april så ble det drept 500 unge amerikanere i Vietnam i uka. Slik at det, det, hadde, det hadde helt andre, kan du si, dimensjoner og konsekvenser for, for splittede familier enn akkurat hvorvidt man stemte for Hillary Clinton eller Bernie Sanders, vilket var viktig nok, men, men altså, det, var, det var en helt annen situasjon.
1: Og så ble det til slutt sånn at krigsmotstanderne, de tappte kampen om partiplattformen, og, og det som skjedde da, det var at de svarte med å bryte ut i sang i antikrigshymnen We Shall Overcome. Da skjedde det noe ganske spesielt. Vi skal høre litt på hvordan det åttes ut.
0: The convention had voted to support the war. The rebels broke into their answer. To drown them out, party managers directed the band to strike up another tune.
1: Det er ikke så lett å få med seg kanskje, men det som skjedde, det var at arrangørene svarte med å overdøve sangen av We Shall Overcome og spille låten Happy Days Are Here Again. Joa Ho Larsen, finner man et bedre bilde på et parti som ikke helt marsjerer i takt?
0: Ja, rent bortsett fra at det var vel egentlig andre veien, fordi at man skulle ha spilt den Happy Days Are Here Again, fordi at det sto nok på kjøreplanen fra tidlig på våren, og den, den Happy Days Are Here Again står jo faktisk, det er en slags avslutnings en sånn pep-talk-sang som man spiller før valget. Nå har, vi liksom, nå har vi samlet oss som kandidaten, og nå har vi klaret å gå ut der vi skal vinne valget. Sånn at det, det var jo det som begynte å synge «We Shall Overcome», som på en måte kuppet øyeblikket. Eh, men rent bortsett fra det, og rekkefølgen så har det jo helt, helt rett. Altså, stort klarere, og selv, eh, selv de som har tyngst for det, måtte nok se og forstå og høre at att herr var det noe som skurret NRK